Hola a todos, yo soy David Jauregui y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Happy Life. Les recuerdo que esta es la versión podcast del semanario al que la mayoría de ustedes ya están suscritos. Para todos aquellos que son nuevos por aquí, los invito a suscribirse y les platico que Happy Life es un boletín que sale todos los lunes donde les comparto material previamente curado de temas que a mí me apasionan y que giran en torno a la alegría de vivir el presente, a la libertad de elegir lo que nos apasiona y al aprendizaje que nos dan las experiencias y que nos hacen un poquito más sabios cada día. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, compartir con ustedes me pone de muy buenas. La verdad es que cada día que pasa sigue creciendo la comunidad de Happy Life. Y esto es algo que, como les voy a platicar el día de hoy, me libera demasiada oxitocina. Cada vez que leo un comentario de ustedes o que alguien me dice que me leyó y que escuchó el podcast y que le ha servido, es verdaderamente una dosis extra de vida para mí. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me apasionan, cómo funciona nuestro cerebro y nuestra mente, pero primero les quiero compartir otra buena noticia que tengo y es que desde que inicié el proyecto de este boletín fue concebido como una semilla que yo esperaba que diera muchos frutos y la verdad es que ya los está empezando a dar, primero la versión del podcast que hicimos y ahora estoy iniciando con los Happy Talks. Los Happy Talks son charlas que he empezado a dar a grupos de personas donde les comparto material de Happy Life. Tiene la ventaja de que la interacción es completamente en vivo, ya sea presencial o virtual. Y en poco menos de 30 minutos podemos crear una conexión directa donde los que participan, además de quedarse con acciones probadas para poner en práctica y llevarse algún ejercicio de tarea, pues tienen un canal de comunicación abierto conmigo para seguir profundizando en los temas que que aquí tocamos, igual que todos ustedes que leen Happy Life o que escuchan el podcast, quiero decirles que tienen también abierto este canal, solo basta que me lo pidan, me pueden mandar un mensaje, me pueden llamar y estoy completamente a sus órdenes. De esta manera la invitación es que todos los que estamos formando esta comunidad, pues no se queden solamente con lo que aprendan para ustedes, sino que puedan convertirse en embajadores de de Happy Life, con su familia, con amigos, con quien crean que esta herramienta les puede servir a mejorar su vida y a ser más felices. Recuerden que en esta batalla entre la alegría y la tristeza, entre tener propósito en la vida o ir a la deriva, y entre ser felices o vivir en la depresión, pues como decía el Chapulín Colorado, síganme los buenos. Y ya para entrar en materia, ahorita me estaba acordando eh, un recuerdo de, de hace algunos años, yo, yo vivía antes en la ciudad de Guadalajara y entre muchas cosas que, estaba, que hacía yo en Guadalajara, pues hace casi 10 años estuve tomando un diplomado en la SOGEM, que es la Sociedad General de Escritores de México, que dirige ahí en Guadalajara la maestra Marta Cerda y ahí conocí en una clase que llevábamos de cuento fantástico a, a Edgar Allan Poe. Eh, los cuentos macabros. Entonces, para iniciar con el tema del día de hoy, les quiero leer un fragmento del cuento del hundimiento de la casa Osher. Eh, es un, un fragmento muy cortito, pero me gustó para la introducción del tema de hoy. Dice así, El sueño no quería acercarse a mi lecho mientras pasaban y pasaban las horas. 
Intenté buscar un motivo al nerviosismo que me dominaba. El sueño no quería acercarse a mi lecho. Mientras pasaban y pasaban las horas, intenté buscar un motivo al nerviosismo que me dominaba. Me esforcé por persuadirme de que lo que sentía era debido, en parte al menos, a la influencia trastornadora del mobiliario opresor de la habitación, a los sombríos tapices desgarrados que atormentados por las ráfagas de una tormenta que se iniciaba, vacilaban de un lado a otro sobre los muros y crujían, crujían penosamente en torno a los adornos del lecho. Pero mis esfuerzos fueron inútiles. Un irreprimible temblor invadió poco a poco mi ánimo, y a la larga, una verdadera pesadilla vino a apoderarse por completo de mi corazón. Este pequeño fragmento, no sé si les habrá pasado, que alguna vez, estando solos en su casa, en el silencio de la noche, en penumbras, de pronto escuchan un ruido extraño y inicia este proceso que a veces se queda solo en un pequeño sobresalto, pero que otras veces, si dejamos que la mente haga de las suyas, nos deja con los pelos de punta. En la evolución, el temor tiene una importancia especial, es fundamental para la supervivencia. Para entender cómo funciona el circuito nervioso del temor hay que conocer primero cómo se desarrolló nuestro cerebro. Cuando mis papás se casaron, eh, hace 43 años, compraron una casita aquí en la colonia Las Margaritas, en la calle Alejo del Cueto. Yo fui el primero que nació y a los dos años nació mi hermano Juan Pablo y tres años después nació mi hermana Marisabel. En la casa de Alejo, como le decimos en la familia, Además de la cocina y el área social, había tres recámaras, un baño y un jardín trasero. Cuando yo tenía 10 años, mi mamá estaba esperando a mi hermano José Francisco y me acuerdo que mi papá construyó la parte de atrás, así le decimos, la parte de atrás. El jardín se convirtió en otra recámara, en otro baño, un distribuidor y quedó un pequeño patiecito que tenía una salida independiente. Dos años después de Francisco... Nació mi hermana Lupita y entonces mi papá construyó el cuarto de arriba, que tenía además un pequeño estudio. Y cuando yo tenía 13 años nació mi hermano Rubén Ignacio, pero ya no hubo más construcción. La casa de Alejo, como le decimos, eh, pues era una especie de laberinto, tenía pasillos, escaleras, se podía entrar por la cocina, por el patio, por la parte de atrás, por la puerta principal. Y si por alguna razón no traías llave, pues te podías brincar por la parte de adelante o podías escalar un árbol de una mora que había que daba al costado de la casa. Podríamos empezar a explicar cómo fue desarrollándose el cerebro humano si nos imaginamos que, que el cerebro evolucionó como la casa de Alejo del Cueto, a la que se le fueron añadiendo habitaciones y en las que hay escaleras y hay pasillos. Vamos a dividir de igual manera el cerebro, eh, imagínense el cerebro como tres partes, una que siempre estuvo ahí, como la casa original, por así decirlo, que compraron mis papás cuando se casaron, y dos partes nuevas que fueron proceso de la evolución, que diríamos que es la parte de atrás y el cuarto de arriba. La parte original de la casa representa la parte más antigua del cerebro, esta parte eh, se le conoce como tallo o tronco encefálico y es algo que compartimos con los reptiles y con otros mamíferos. Esta parte del cerebro, la más primitiva, es la que nos mantiene vivos, 
las funciones vitales eh, es quien las gobierna, así es por ejemplo el ritmo cardíaco, la respiración, la digestión, la presión sanguínea y entre otras cosas más que ocurren sin que tengamos que pensar en ellas, es decir, son funciones inconscientes, no, no nos damos cuenta de que están sucediendo, pero este sistema eh, es el que está encargado de estas funciones vitales. Algunas personas le llaman a esta parte del cerebro el sistema reptiliano. Si pensamos en la casa de mis papás, que les decía, la parte de atrás de la casa que construyeron cuando nació mi hermano Francisco, representaría lo que en el cerebro tardó por el efecto de la evolución en desarrollarse miles de años. Esta segunda parte o este segundo cerebro, parte del cerebro, se le llama sistema límbico y es muy, muy importante a la hora de procesar las emociones. Todas las emociones se procesan dentro del sistema límbico. Dentro del sistema límbico se encuentra la pieza fundamental de todo el tema de las emociones. Seguramente han oído hablar de ella. Es la amígdala. La amígdala cerebral, imagínense que es una almendrita, que son dos pepitas en forma de almendra, una de cada lado del cerebro. Ustedes saben que el cerebro tenemos, se puede dividir también en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Esta pequeña amígdala es el centro de mando del cerebro para las reacciones emocionales. Entre las más simples y las más poderosas de las reacciones emocionales que tenemos todos los seres humanos, pues se encuentra el miedo, que es la emoción primitiva que todos compartimos. No hay una persona, eh, no ha existido una persona, un ser humano, que no tenga miedo, es algo necesario para la vida. Cuando nos enfrentamos al miedo, la amígdala es la que responde a la información que recibe a través de nuestros sentidos y de forma instintiva se podría decir que es la que aprieta el botón de pánico en nuestro sistema. La amígdala es, es una de las zonas del cerebro que tiene más interconexiones, está conectada con todos. Imagínense, si fuera esto una, una casa y, y es como el sistema de alarma que tenemos y avisa internamente, suena, pero también manda a hablar a los bomberos, también le habla a la policía y le habla a un amigo. Es, es el sistema que más es de las, de las zonas del cerebro con más interconexiones. Envía señales a la zona del tallo, que decíamos que es la parte primitiva, y este, este tallo o este tronco encefálico es el que está conectado con la columna vertebral, es el que genera respuestas al cuerpo. Y una vez que se recibe este botón de pánico en una situación de alerta, empezamos a sudar, el corazón se acelera y puede ser que nos quedemos paralizados o puede ser que salgamos huyendo. ¿no? Acuérdense que siempre en las situaciones de estrés estamos preparados tanto para tomar una decisión de enfrentamiento o de huida. Los científicos han descubierto que a medida que los humanos evolucionaban, otra parte del cerebro eh, se fue desarrollando. Es la famosa corteza cerebral que fue la que empezó también a participar en este proceso del miedo. Los animales no tienen, no tienen la corteza cerebral desarrollada como lo tenemos nosotros pues también tienen un proceso nervioso de reacción al miedo, igual que, que lo que hacía la amígdala. Sin embargo, en la evolución, nosotros los seres humanos desarrollamos esta parte que sería 
si volvemos a pensar en la casa de Alejo, pues sería el cuarto de arriba, es la parte del cerebro que nos hace ser humanos, es la parte donde está la inteligencia. Eh, es una capa exterior delgada y rugosa, es lo que siempre vemos en las fotos, como el cerebro así arrugadito, y forma los famosos lóbulos, son, está clasificado en cuatro grupos, es el lóbulo prefrontal, el parietal, el temporal y el occipital. Eh, la verdad es que todos tienen funciones específicas muy importantes, pero para el tema de hoy nos vamos a centrar precisamente, específicamente en los lóbulos prefrontales. Estos corresponden a la zona que está, digamos, en nuestra frente, justo arriba de donde están nuestros ojos, y es la parte más nueva del cerebro. Decíamos que si el cerebro fuera una casa, pues este sería el último, lo último que se construyó en esta casa nueva. En el caso de, de la casa de Alejo, pues es el pequeño estudio que está en el cuarto de arriba. A los lóbulos también se les conoce como corteza. Cuando escuchen la palabra corteza prefrontal o córtex prefrontal, pues se refieren a lo mismo, lóbulos o corteza bueno, pues a medida que los humanos evolucionamos, estos lóbulos prefrontales se convirtieron en el lugar en donde se procesaban todos los pensamientos racionales conscientes, es decir, donde resolvemos nuestros problemas, es, es el conductor eh, del cerebro, es el que sincroniza todas las actividades que tenemos, ese es el control de mando. Toda la información que recibimos a través de nuestros sentidos circula tanto a la amígdala como a la corteza prefrontal. Solamente que a la amígdala llega a una velocidad más rápida que a, que a nuestra parte pensante, por así decirlo. Eh, se dice que la amígdala recibe, la información llega a la amígdala al doble de velocidad de lo que llega hacia la corteza prefrontal. Y la diferencia de velocidad entre estas señales lo que hace es que a menos de que ya sepamos cómo reaccionar por instinto a una amenaza potencial, pues normalmente ante una alerta nos quedamos paralizados por el miedo porque estamos esperando la señal inteligente, por así decirlo, de cuál es la respuesta adecuada para reaccionar. El lóbulo prefrontal es el responsable del razonamiento, es el responsable de la planificación y esta parte controla muchas funciones en la resolución de nuestra vida, cómo resolver problemas, el pensamiento creativo, por ejemplo, para hacer este boletín, para hacer este podcast, pues solamente la corteza prefrontal es la que ayuda al proceso del pensamiento creativo. Los juicios están aquí, el intelecto, la atención, el comportamiento, las reacciones físicas, todos los pensamientos abstractos que tenemos, los movimientos coordinados hacia nuestros músculos, a nuestras articulaciones y nuestra personalidad están en esta parte del cerebro. El proceso del circuito nervioso del miedo resulta ser que es el mismo proceso que se da ante la ansiedad y al estrés. Es importante que sepamos que todas las emociones son impulsos para actuar, son planes instantáneos para enfrentarnos en la vida que a través de la evolución nos ha, se nos ha inculcado lo que la, la misma palabra de emoción lo dice etimológicamente pues emoción es moverse ¿no? de acuerdo con la doctora Sonia Lupián reconocida neurocientífica canadiense hay cuatro características de una situación que pueden provocar el estrés 
Estas se pueden dar de manera separada o se pueden combinar. Una, la primera es, siempre que exista novedad, vamos a tener una reacción de estrés. La segunda es, cuando hay algo que es impredecible, vamos a tener una reacción de estrés. La tercera es, cuando tengamos una sensación de descontrol, de que no tenemos el control de la situación, vamos a tener estrés. Y por último, esto es muy interesante, cuando sintamos que tenemos una amenaza hacia nuestra personalidad. Por ejemplo, cuando alguien nos cuestiona sobre nuestra capacidad para realizar algo. Los papás con, nos, con nosotros, nosotros con nuestros hermanos, con nuestra pareja. Esta es, yo creo que de las que más suceden en, en nuestra vida, esta amenaza hacia nuestra personalidad. Cuando estamos en condiciones normales de no estrés, por así decirlo, el cerebro se comunica con el resto del cuerpo usando, pues ustedes saben, nos comunicamos de manera eléctrica con, con señales eléctricas diminutas y los impulsos de estas células que el cerebro manda al cuerpo viajan a centésimas de segundo. Y es una de las formas que el cerebro tiene de decirle a nuestro cuerpo que haga algo. Pero cuando estamos bajo una situación de alerta, como decíamos, este proceso cambia ante el estrés. El cerebro, el cerebro libera hormonas. La amígdala envía un torrente, principalmente adrenalina y cortisol, al corriente sanguíneo. Y estas son las famosas llamadas hormonas del estrés. Estas hormonas lo que hacen es que actúan como si fueran, imagínense, un comando especial donde nos preparan, eh, toma el control, es como si se pusiera cuando toma el control el ejército, prepara la mente y el cuerpo para la acción, les decía, aumenta el ritmo cardíaco, la respiración, la presión sanguínea y todos nuestros sentidos se ponen en guardia, se agudizan, la memoria está más despierta y el cuerpo se vuelve menos sensible al dolor. Ahorita, más adelante, vamos a explicar cómo funciona todo esto. Muchas veces pensamos que el estrés es un tema solamente de adultos, pero no. Los niños también se estresan, incluso son mucho más vulnerables al estrés que los adultos. Pero bueno, hay que entender que el estrés es necesario. Si no existiera el estrés, pues estaríamos muertos. Incluso sabemos, lo hemos visto en otros Happy Life, que para la felicidad ayuda muchísimo lograr y cumplir retos, ¿no? Y pues para cumplir cualquier reto el estrés es necesario porque nos enfoca, nos pone en alerta. Es importante, de hecho, ir generando resistencia al estrés. Lo, lo, que, lo que puede afectar es no saber cuándo debemos de frenar. Entonces, sí, es importante el estrés, es parte de nuestra vida. Sin embargo, nuestro cerebro sigue actuando ante situaciones de estrés como lo hacía hace 20.000 años. O sea, hace 20.000 años pues vivíamos al despoblado, bueno, nosotros no, nuestros antepasados estaban continuamente expuestos a peligros que los atacara un felino salvaje, por ejemplo, pero en nuestra, en nuestra vida actual, pues ya no vivimos al despoblado. Sin embargo, como hemos visto, pues muchas veces una simple llamada de teléfono de nuestro trabajo nos puede hacer reaccionar de la misma manera y activar estos sistemas como antes. Entonces decíamos, la, la amígdala suena la alarma y entonces tenemos que decidir entre huir o luchar. Nuestra parte racional del cerebro, la corteza prefrontal, trata de convencer de que no pasa nada, pero la parte más irracional se prepara para la pelea. Es cuando se dilatan, decíamos, las pupilas. ¿Pues para qué? Pues para ver el peligro venir. El cerebro lleva más sangre a nuestras extremidades, sobre todo a las piernas, pues para prepararnos por si tenemos que huir o correr. 
los músculos se tensan por si tenemos que pelear, aumenta la presión sanguínea, se preparan, se manda la instrucción al estómago y a los riñones de que dejen de trabajar, se contraen los capilares de la piel, esto es en caso de que tuviéramos una herida para minimizar la pérdida de sangre, nos ponemos pálidos, nos aumenta la temperatura, empezamos a sudar, aumentan las palpitaciones y todo esto en, en cierto nivel lo estamos viviendo una y otra vez todos los días. ¿Por qué se da esto? Bueno, nuestros antepasados cuando tenían una situación real de peligro, pues corrían o luchaban, pero luego, ¿qué creen que pasaba? Pues si sobrevivían, descansaban. Todo el sistema se podía restablecer con el descanso, ¿no? En nuestros días, para la mayoría de las personas, y ya lo decíamos, incluso para los niños, el estrés es algo continuo, no hay momento de reparación. El tema es que las amenazas también evolucionaron. Para nosotros la información actualmente actúa como una amenaza. Los horarios, las normas, los códigos, todo esto genera reacciones desproporcionadas. Un ejemplo muy simple es el siguiente. La mayoría de nosotros, si viéramos un escritorio desordenado donde hay plumas azules, y entre el desorden hay una pluma roja, la verdad es que no le daríamos tanta importancia pues porque está en el desorden. ¿no? Sin embargo, si el escritorio estuviera perfectamente ordenado y entre muchas plumas azules ordenaditas hubiera una sola pluma roja que estuviera fuera de contexto de inmediato, les aseguro que se activaría nuestra atención. Los que son más obsesivos incluso la quitarían, la acomodarían. Pero el simple hecho de que pusiéramos atención ya es una pequeña alerta, es un, es un botoncito de pánico donde estamos generando tensión, estamos generando estrés. Esto pasa en nuestro día a día, queremos que nada salga de control, queremos cumplir con los horarios, queremos terminar pendientes, respetar las normas. Y si hay algo nuevo, inesperado, como decíamos, o si surge un juicio a nuestra personalidad, el circuito del estrés se va a activar. Entonces, ¿cómo podemos combatir el estrés y cómo podemos controlar el miedo? El mejor método, los especialistas lo dicen para combatir el estrés, es conocerlo, conocerlo bien, conocer cómo se siente y cómo funciona, antes, de, antes que nada. Podemos identificar algunos síntomas de cuando el estrés se puede convertir en crónico. Y repito, es muy importante los que tengan hijos, sobrinos, primos, esto aplica también a las edades tempranas, a los niños. Es muy importante poner atención en los niños. La primera fase eh, para darnos cuenta cuando estamos teniendo un estrés crónico es que vamos a notar cambios en nuestra digestión. Pueden aparecer dolores abdominales, acidez, es la famosa gastritis. Las personas que hemos trabajado tenemos muy claro ese dolor cuando sentimos que el estómago nos duele, cuando empezamos a tener mala digestión. Esa es la primera señal. La segunda fase es cuando el cerebro empieza a pedir recompensas. Y muchas veces vamos a encontrar alivio en algo que nos puede generar también un perjuicio. Puede ser el alcohol, un exceso de consumo de alcohol, el cigarro, las personas que fuman pueden incrementar su necesidad de nicotina. Obviamente la comida con carbohidratos y grasas. Cada quien puede identificar cuando esté teniendo estas respuestas ansiosas de escape. Se va a dar cuenta que si ya tomaba, pues va a querer tomar más. Si ya fumaba, va a querer fumar más. Si ya comía, va a querer comer más. Esto es porque estamos, estamos provocando que nuestro cerebro esté solicitando esta, este equilibrio o esta recompensa. 
Y por último, la tercera fase, pues es ya cuando de plano te enfermas, cuando ya hay cambios en la personalidad, eh, se puede dar cuando la persona está muy irritada. Eh, el cerebro tiene la capacidad para enfrentar el estrés de una manera pues airosa, por así decirlo. Imagínense si alguien está pasando por un proceso de duelo o alguien está pasando por un divorcio o alguien está pasando por una deuda. Ese estrés, nuestro cerebro es, es dicen que es plástico. Nuestro cerebro es como un músculo donde va a enfrentar esa carga que tiene de ansiedad y, y se va a ser experto en soportar esa situación. Sin embargo, cuando cuando se vuelva algo crónico, es decir, tú ya tienes muchos días con ese pendiente, con ese problema, a lo mejor ya no te afecta tanto como al principio, porque lo estás enfrentando, pero tus situaciones externas, como estás en un estrés crónico, van a desencadenar estas reacciones eh, desproporcionadas. Puede ser que reacciones muy irritable a situaciones que en la vida normal, sin estrés, pues no reaccionarías de esa manera, ¿verdad? Otra cosa que sucede con, la, con el estrés crónico ya en esta etapa, en esta tercera etapa, es la pérdida de memoria. El estrés tiene un efecto, vamos a ver después, un efecto de curva en la memoria. Poco estrés nos ayuda a concentrarnos, incluso a tener más rápido acceso a la memoria. Poco estrés. Pero cuando el estrés incrementa, puede llegar a bloquearnos totalmente la memoria. Y por último, eh, aparece lo que la gente conoce como el burnout, quemarse. Y lo peor, pues ya es la depresión. La depresión es un estado, es una enfermedad mental, lo sabemos. Ese es el punto, digamos, al que nadie quiere llegar por estrés. Caer en depresión puede conducir incluso pues, al suicidio. Todos hemos escuchado que el estrés baja las defensas. La razón, entre otras, es que el cortisol, como decíamos, esta hormona del estrés, la forma en que, en que se puede irrigar es que se adhiere a las membranas de los linfocitos, los glóbulos blancos. La mayoría sabrá que los glóbulos blancos pues, son nuestras defensas, son, son los que se encargan de, de protegernos pues, contra, contra agentes externos, contra bacterias, contra virus, etc. El cortisol inhibe el funcionamiento correcto de estas células. Entonces, por eso es que se dice que el estrés nos baja las defensas. ¿no? Por eso, cuando te estresas, pues es muy fácil que te enfermes, que te dé gripa, que andes con cuerpo cortado, etc. Y bueno, pues ya les mencioné, respecto a la memoria, también tenemos este efecto de curva, donde poco estrés aumenta, mucho estrés disminuye la memoria. Puede desencadenar en los casos crónicos otras otras deficiencias neuronales que ahorita no vamos a platicar, pero afecta. Si pensamos que existe este efecto del yin y el yang, donde hay una cosa buena y siempre tiene su, su opositor, su antítesis, pues el cortisol no es la excepción. El cortisol tiene su antídoto, que es la oxitocina. Imagínense que la oxitocina es la criptonita para el estrés. La oxitocina es una hormona que muchas personas le llaman la hormona del amor. Es una hormona que generamos en situaciones placenteras y que provoca mayor confianza, que mejora nuestras relaciones y que disminuye, como ya lo dijimos, el estrés. Hay diversas maneras para que secretemos esta hormona. Una muy sencilla, pues es un masajito relajante, el clásico masajito de, de espalda, de cuello. Conversar con otras personas, con amigos, terapiarnos. 
las relaciones sexuales también, hacer ejercicio, ayudar a otras personas. Y algo que es para mí básico en la vida, comprobadísimo, es la risa. Que dicho sea de paso, reír es contagioso, se contagia muy fácilmente. Y hay estudios que han comprobado que ver, por ejemplo, una hora, una hora al, al día de comedia o escucharla, reírse, estar escuchando cosas que les hagan reír, puede disminuir drásticamente los niveles del estrés. ¿no? Entonces, súper recomendado. Cuando necesiten ponerse buenas, no le saquen la vuelta al chischas. En cuanto al miedo, se han identificado una serie de técnicas que dan como resultado su control. Esto lo han desarrollado sobre todo los militares, son los que más le han invertido a este tema de investigación del miedo, las fuerzas especiales, los policías, etc. Existen cuatro técnicas que son eh, donde se enfocan los entrenamientos. Uno es fijación de objetivos, el segundo es el ensayo mental o la visualización. Ya en otro Happy Life del de la mañana milagrosa hablábamos de este tema de visualizar el autodiscurso y el control de la excitación, o sea, en el momento en el que estamos alterados. Entonces, el primero, fijar objetivos de esa prefrontal a tomar el control sobre la amígdala. Esta es la base de la resiliencia, es tomar control sobre la amígdala, entrenarnos para generar esta plasticidad entre la corteza y la amígdala. La segunda, visualizar. Consiste en que recreemos la actividad en la mente para cuando ésta suceda de forma real, es decir, que no exista novedad, ¿se acuerdan? Decíamos, los diálogos internos, el autodiscurso, bueno, se habla de que en promedio las personas tenemos un diálogo interno, estamos platicándonos en un rango de 600 palabras por minuto. Entonces, si pensamos en positivo en estos diálogos, vamos a ayudar a anular la señal de miedo procedente de la amígdala. El control de la excitación se basa en la respiración. Respirar despacio y de forma consciente va a ayudar a combatir algunos de los efectos del pánico. Obviamente oxigenar y enfocar también ayuda a tomar control sobre la amígdala. Todas estas técnicas han sido puestas a prueba. Les digo, se utilizan principalmente en el ejército, en las fuerzas que eh, están constantemente en la policía, que están expuestas a altos niveles de estrés y que necesitan tener una reacción óptima al momento de... Y se puede entrenar el cerebro. Así como entrenamos nuestros músculos, podemos entrenar al cerebro. Entonces, retomando, esa pequeña amígdala es el centro de mando del cerebro para las reacciones emocionales. Recuerden, es el que activa el botón de pánico el óvulo prefrontal es el que controla la amígdala y nosotros podemos ayudarle al óvulo para que tenga este músculo más desarrollado y sea más controlable la amígdala. El proceso del circuito nervioso del miedo es el mismo que el de la ansiedad y del estrés y ya sabemos que hay cuatro situaciones en las que vamos a estar bajo estrés. Cuando haya novedad, cuando algo sea impredecible, cuando no tengamos el control o cuando haya una amenaza ante nuestra personalidad. Recordar que el estrés no es exclusivo de los adultos, que también afecta a los niños, y que el cortisol pues, tiene su antídoto, que es la oxitocina, que podemos desarrollar, como ya dijimos, haciendo cosas placenteras, eh, cosas que nos gusten y que disfrutamos, el amor, ayudar a los demás, hacer ejercicio, la risa y relajarnos, la respiración. Y en cuanto al miedo, las técnicas para combatirlas son fijar los objetivos, 
visualizar lo que vamos a hacer, tener un discurso positivo y meditar. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Los espero la próxima semana en una entrega más de Happy Life y como ya es costumbre, los invito a que compartan y sean embajadores de Happy Life con las personas a las que creen que les puede servir este contenido. Recuerden que Happy Life es no digan frío aunque los cobije el hielo, actitud positiva para los que les falta barrio. 